0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. März 2019. Wasserwelt Rulantica kommt in Fahrt. In der Außenstelle des Europapark gehen die Bauarbeiten in die entscheidende Phase. In Kürze eröffnet bereits ein Hotel und auch die Buchmesse im Herbst spielt bei dem Neubau eine Rolle. Rust die Handwerker haben auf der Großbaustelle der Wasserwelt Rulantica ohnehin gut zu tun. Das Luftbild zeigt deutlich, auf dem gigantischen Areal ist kaum zu überblicken, was dort gleichzeitig geschieht. Und doch hielten die vergangenen Tage auch für die erfahrenen Handwerker spannende Stunden bereit. Ein 13 Tonnen schweres Bauteil für eine Rutsche wurde durch die Dachkonstruktion ins Innere gefädelt. Es war zugleich das schwerste Einzelbauteil auf der an superlativen, nicht eben kleinen Baustelle, die von den familiengeführten Baufirmen Rendlerbau und wilhelm füssler in mehreren Phasen realisiert wird. Bereits Ende des Jahres soll der erste Bauabschnitt in Betrieb genommen werden. In den Folgejahren wird Rolantica auf dem 45 Hektar großen Areal laut dem Europapark dann noch zu einer der größten Wasserwelten in Europa ausgebaut werden. Parallel zur Einfädelaktion gaben die Parkverantwortlichen um Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter, und dem Creative Director Chris Lange im Beisein vom Tourismusminister Guido Wolf weitere Details zu Rolantica bekannt. So wird das Hotel Krona Saar in unmittelbarer Nähe zur Wasserwelt bereits Ende Mai eröffnet. Es ist damit das sechste Hotel auf dem Umfeld des Europaparks. Die Wasserwelt selbst soll auf einer Fläche von 32.600 Quadratmetern dank 25 Attraktionen, davon 17 Rutschen, in neun Themenbereichen die Badenden erfreuen. Dazu ein Funfact, es wird 2300 Liegestühle geben. Selbstverständlich baut der Europapark aber nicht einfach nur eine Wasserwelt. Wie im benachbarten Freizeitpark spielt auch bei Rolandica samt dem Themenhotel die Story dahinter eine entscheidende Rolle. Hier ist es, die um zwei Waisenkinder, die sich in einem Naturkundemuseum verstecken und allerlei Abenteuer erleben, die auf eine sagenumwobene nordische Insel führen. Ebenso selbstverständlich wird diese Story multimedial vermarktet. Ein Vertriebsweg dabei? Der auf Kinderliteratur spezialisierte Koppenrad verlag wird die Geschichte in Buchform herausbringen. Der erste Teil einer dreiteiligen Romanserie wird im Oktober im Rahmen der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Rolantica gilt als bislang größte Einzelinvestition der Familie Mack, zugleich Inhaber des Europaparks, wobei offiziell über die Investitionssumme geschwiegen wird. So viel lässt man aber schon raus – Max erhalten für den Bau keinen Cent an staatlicher Förderung. Der Europapark-Inhaber Roland Mack ordnet das Projekt als richtungsweisend auch für den Park ein. Die Erweiterung des Gesamtangebotes und die Verwirklichung dieser einzigartigen Wassererlebniswelt sind wichtige Schritte zur Standortsicherung. Wir können uns keinen Stillstand erlauben, wenn die Region für Gäste mit weiter Anreise attraktiv bleiben soll. Dieses Leuchtturmprojekt setzt aber nicht nur positive Impulse für die touristische Entwicklung, sondern schafft 550 neue Arbeitsplätze und steigert den Freizeitwert für die Einwohner. Übrigens, haben Sie Lust auf Zukunft? Und wollen Sie sich mit Fragen rund um Digitalisierung und Gesellschaft beschäftigen? Dann hören Sie doch im Dossier der Trendscout und die Zukunft hier auf econo.de die einzelnen Folgen der Gespräche zwischen Vitra-Trendscout Raphael Gilgen und Econo-Chefredakteur Dirk Werner. Oder lauschen Sie gleich in die Folge 5? Zeppelin wird zum Skilift. Drei Extremsportler seilen sich über dem Brandnertal aus dem Luftschiff ab. Die Aktion ist für die Crew am Rande des Machbaren. Friedrichshafen wie erst jetzt bekannt wurde, sind Mitte Februar die drei österreichischen Alpinisten Stefan Ager, Andreas Gumpenberger und Fabian Lentsch am Zeppelin-Hangar in Friedrichshafen in die Passagiergondel des Zeppelin NT gestiegen und in Richtung Brandnertal im Vorarlberg Österreich geflogen. Über dem Gipfel des kleinen Vulkalstiel angekommen, öffneten sie die beiden Gondeltüren und die Bodenluke. 50 Meter lange Seile wurden in die Tiefe geworfen. Die drei Sportler klinkten sich ein, seilten sich ab, hingen in der Luft unter dem gigantischen Luftschiff und ließen die fast surreale, noch nie gesehene Szenerie auf sich wirken. Als ich unter dem Zeppelin hing, hatte ich das Gefühl, mich von einer Wolke abzuseilen. Es fühlte sich skurril an, beschreibt Stefan Ager seinen Eindruck. Er ist froh, dass alles so einwandfrei funktioniert hat und zollt den Piloten und der deutschen zeppelin rederei höchsten Respekt. Es steckt mehr dahinter, als sich nur vom Zeppelin abzuseilen. Eine lange Vorbereitungszeit ging dem Projekt voraus. Noch nie zuvor stellte sich ein Luftschiff einem solchen Abenteuer. Zeppelin-Chefpilot Fritz Günther erklärt die Komplexität dieser Aktion. Für dieses Projekt gingen wir mit dem Zeppelin ans Höhenmaximum. Jedes Gramm Gewicht, jedes Grad Temperaturschwankung, jedes Millibar Luftdruckunterschied und jeder Stundenkilometer Windgeschwindigkeit entscheidet über die Durchführbarkeit. Solch eine Art von Flug führen wir sonst nur im Testflugbetrieb durch. Dabei mussten wir auch im Rahmen der Flugvorbereitung alle technischen und physikalischen Möglichkeiten ausloten. Schiff und Crew sind bei diesem Flug weit über die Parameter des alltäglichen Flugbetriebs hinausgegangen, doch immer mit dem Fokus auf einen sicheren Flug und mit Plan B und C im Hinterkopf. Spatenstich für Hotelprojekt In Sindelfingen entsteht ein Holiday Inn Express. Der Betreiber nennt gleich vier Gründe für den Standort. Sindelfingen Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für den Neubau eines Holiday Inn Express in Sindelfingen begonnen. Bereits in einem Jahr soll der Bau mit 158 Zimmern und 65 Parkplätzen bezugsfertig sein. Projektentwickler und Bauherr ist die Gesellschaft Neckarstraße 44. Eine Projektgesellschaft der Atlas Invest, die I&R Gruppe, verantwortet die bauliche Ausführung. Zur Investitionssumme gibt es keine Angaben. Als Betreiber ist die Berliner TriStar vorgesehen. Als Gründe für das Engagement nannte deren Geschäftsführer die räumliche Nähe zur Landeshauptstadt Stuttgart und der Messe, der Autobahn und dem Daimlerwerk als eines der größten Automobilwerke in Deutschland unterstreicht deutlich, warum es sich hier um eine Top-Lage für ein Businesshotel handelt. Für die erst vor einem Jahr aus einem Bauunternehmen heraus gegründete Atlas Invest bedeutet das Hotelprojekt zugleich der Schritt in eine breitere Aufstellung. »Nun werden wir unsere Expansion deutschlandweit fortsetzen«, erklären die Geschäftsführer Ilhan Salig und Erman Utzunjakub. Recaro eröffnet Meilenstein. Der führende Hersteller von Flugzeugsitzen hat am Stammsitz ein Logistikzentrum in Betrieb genommen. Für Chef Mark Hiller ist das aber erst der Anfang. Schwäbisch Hall. Mit dem üblichen Schnitt durchs Band wurde das neue Logistikzentrum der Recaro Aircraft Seating am Stammsitz eröffnet. 15 Millionen Euro hat der Neubau mit 6.000 Quadratmeter Fläche, Platz für 3.000 Palettenstellplätze sowie einem Kleinteilelager mit 40.000 Plätzen gekostet. Die Einweihung ist ein großer Schritt in die Zukunft, so der geschäftsführende Gesellschafter Mark Hiller. Zugleich bekräftigte Hiller, Investitionen wie diese sollen den Weg ebnen, unser Ziel zu erreichen, die Marktführerschaft im Economy-Class-Bereich zu stärken und im Business-Class-Segment ebenso an der Spitze zu stehen. Dabei ist das neue Logistikzentrum zwar ein wichtiger Meilenstein, aber eben nur einer aus der Expansionsstrategie mit dem klingenden Titel Space to Grow. In den kommenden fünf Jahren wird ein dreistelliger Millionenbetrag unter anderem in Produktinnovationen und Standorterweiterungen investiert. Allein am Standensitz entstehen dabei ein mehr als 3000 Quadratmeter großes Entwicklungs- und Testzentrum sowie Kantine- und Eventzentrum mit Raum für bis zu 600 Personen. Recaro Aircraft Seating gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Anbietern, die Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 2400 Mitarbeiter und setzte 2017 rund 540 Millionen Euro um. Liquimoli kürzt die Prämie. Firmenchef Ernst Prost zieht die Reißleine. Statt 11.000 Euro gibt es für die Mitarbeiter deutlich weniger. Das niedrige Reinwasser ist ein Grund dafür. Ulm. Noch vor einem Jahr sorgte der Schmierstoffhersteller Liquimoli für besondere Schlagzeilen. 11.000 Euro gab es als Prämie für den Erfolg des vergangenen Jahres. Für jeden Mitarbeiter. Da konnte selbst Porsche mit 9.700 Euro an Prämie nicht mithalten. Doch solche Rekorde gab es heuer nicht zu vermelden. Denn das Jahr 2018 blieb nach Angaben des Geschäftsführers Ernst Prost deutlich hinter den Erwartungen zurück. Anstatt um 10 Prozent wuchs das Unternehmen nur um 2 Prozent auf 544 Millionen Euro. Der Ertrag stieg sogar nur um ein Prozent. Als Gründe gab Prost ein ganzes Bündel an. Von Kursturbulenzen bei der Währung über diverse Handelsstreitigkeiten mit der USA bis zur wirtschaftlichen Lage in verschiedenen Regionen der Welt, aber auch das Wetter im Heimatmarkt stellte sich gegen Liquimoli. Durch die langanhaltende Dürre und den niedrigen Wasserstand des Rheins mussten die Ulmer auf Lastwagen zum Transport des Rohöls zurückgreifen, was am Ende mit einer Million Euro mehr an Logistikkosten zu Buche schlug. Allerdings lässt Prost trotz der schlechten Nachrichten seine Mitarbeiter nicht im Stich. 2000 Euro zahlt er dennoch als Prämie, auch wenn die Statuten für derlei Zahlungen in einer solchen Situation eigentlich keine Zahlungen vorsehen. Dennoch zollt der Geschäftsführer der Teamleistung Tribut. Ob es im laufenden Jahr wieder besser läuft, schwer zu sagen. Denn nach Angaben der Augsburger Allgemeinen hat man bei Liquimoli aktuell nach einer Umstellung mit IT-Problemen zu kämpfen, was Auswirkungen auf die Bestellungen und Auslieferungen hat. Liquimoli wurde 1957 gegründet und ist heute auf die Herstellung von Additiven, Schmierstoffen und Motorölen spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt rund 800 Mitarbeiter und gehört seit 2018 zur Wirtgruppe. gruppe Östral recycelt Bürogebäude. Das Maschinenbauunternehmen investiert in einen zweiten Standort in Südbaden und übernimmt einen prominenten Bau. Zugleich wird eine Rekordmarke aufgestellt. Ballrechten-Dottingen. Der Maschinen- und Anlagenhersteller Östral hat nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr einen Rekordumsatz eingefahren. Nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafters Peter Manke stiegen die Erlöse um 6 Prozent auf 42 Millionen Euro. Damit habe sich der Umsatz innerhalb von zehn Jahren verdreifacht und die Zahl der Mitarbeiter stieg in dem Zeitraum von 100 auf 273. Allein im vergangenen Jahr wurden 43 Menschen neu eingestellt. Um den Mitarbeitern auch künftig Platz anbieten zu können, hat Manke nun Flächenrecycling betrieben. Nur wenige Kilometer vom Stammsitz entfernt wurde das markante 850 Quadratmeter große Gebäude der Werbeagentur Land in Sicht in Sulzburg gekauft. Die Agentur zieht es in Kürze nach Freiburg. Manke, wir sind begeistert von diesem modernen und charaktervollen Gebäude. Wir finden hier zeitgemäße und anspruchsvolle Büroarbeitsplätze. Zu den Details der Übernahme gab es wie üblich keine Angaben. Östral entwickelt und produziert am Standort Ballrechten-Dottingen Maschinen- und Prozesstechnik für internationale Kunden aus den Bereichen Chemie, Pharma, Lebensmittel oder auch für Kosmetik- und Pflegeprodukte. Geschäftsführer Manke rechnet aufgrund des eigenen Know-hows weiterhin mit einem starken Wachstum. Eukrea ist in Schieflage Wesentliche Teile der Gruppe aus Oberflächenveredlern und Galvanikspezialisten stellen Insolvenzanträge. Verwalter Holger Blümle hat aus zwei Gründen aber Hoffnung für die Betriebe. Sternenfels Vier der sechs Teile der Eukrea-Gruppe haben laut einer Mitteilung der Kanzlei Schulze und Braun beim Amtsgericht Pforzheim Insolvenzanträge eingereicht. Die beiden Oberflächenveredelungsunternehmen Weinbrecht und Kücherer und die FMB Technik zählen ebenso dazu wie die auf Konstruktion von Galvanikanlagen spezialisierte Eukrea Industry Service und die Eukrea Hexagon Holding. Nicht betroffen sind demnach aktuell die ausländischen Gesellschaften Posa in der Schweiz und die Eukrea Kontakte in Polen. 130 Mitarbeiter sind von der Schieflage betroffen. Die Geschäfte der betroffenen Gesellschaften laufen laut Mitteilung weiter. Vorrangiges Ziel ist es, zunächst den Geschäftsbetrieb zu stabilisieren sowie erste Sanierungsmaßnahmen umzusetzen. Kunden und Lieferanten haben bereits signalisiert, weiter zu den betroffenen Unternehmen zu stehen, so der vorläufige Insolvenzverwalter Holger Blümle von der Kanzlei Schulze und Braun. Er kündigte parallel an, schnellstmöglich mit der gezielten Suche nach Investoren zu beginnen. Zwei Aspekte machen dabei Hoffnung. Einerseits ist die Gruppe nach dem ersten Eindruck von Blümle insgesamt gut aufgestellt. Sie ist ein führender, sehr innovativer Anbieter von Oberflächenveredlungen. Insbesondere im Bereich der selektiven Veredlung verfügt das Unternehmen über Produktionstechniken und Know-how, das am Markt einzigartig ist und die Gruppe zu einem Vorreiter in diesem Segment gemacht hat, so der vorläufige Insolvenzverwalter. Der zweite Aspekt scheint der klar eingrenzbare Grund für die Schieflage zu sein. Ein Brand in der Galvanik der FMB-Technik im November vernichtete mehr als 50 Prozent der Produktionskapazitäten. Zwar fand sich mit der Übernahme der insolventen Weinbrecht und Kücherer und deren 4.500 Quadratmeter Produktionsfläche rasch eine Lösung, dennoch waren zusätzliche Kosten und Umsatzeinbußen die Folge. Wobei Eukrea generell eine Auffälligkeit zeigt. Beinahe auf den Tag genau drei Jahre nach der Gründung musste die Gesellschaft Insolvenz anmelden und hat in dieser Zeit mindestens drei muntere Wechsel zwischen Geschäftsführung und Prokuristen hinter sich gebracht. Winkels – Probleme mit der Logistik Der vergangene Sommer hätte bei dem Getränkespezialisten die Kasse klingeln lassen sollen. Doch Firmenchef Gerhard Kaufmann gibt sich zerknirscht. Wir brauchen neue Konzepte. Sachsenheim. Auf den ersten Blick ist die Bilanz der Winkelsgruppe für das abgelaufene Jahr sehr gut. Der Konzernumsatz stieg um 22 Millionen Euro auf 493 Millionen. Auch das Umsatzplus ohne Beteiligungen ist mit 4 Prozent auf 385,6 Millionen Euro gar nicht schlecht. Dem vergangenen Sommer sei Dank. Dabei muss man aber zwei Aspekte besonders betrachten. Erstens ist beim Konzernumsatz erstmals der Stuttgarter Unternehmen Benzweine konsolidiert. Das sorgt ein Gutteil des Sprungs auf, wie man auch beim Anstieg des Gastroabsatzes um 27,5 Prozent ablesen kann. Zweitens räumt der geschäftsführende Gesellschafter Gerhard Kaufmann beim Blick auf den Anstieg des Gesamtabsatzes von nur zwei Prozent ein. Bei einem solchen Supersommer wäre man eigentlich von einem höheren Wachstum ausgegangen. Allerdings hatte Kaufmann aufgrund von Veränderungen des Streckengeschäfts mit dem Lebensmitteleinzelhandel ohnehin mit einem Rückgang des Absatzes von 4% gerechnet. Also alles gut, lieber ein kleines Plus als ein Minus? Mitnichten. Denn Kaufmann hat angesichts der großen Nachfrage ganz deutlich interne Probleme ausgemacht. Die Logistik stieß 2018 an ihre Grenzen. So habe es lange Standzeiten und Frachtraumknappheit gegeben. Obendrein spürte man den Wandel des Arbeitsmarktes. Kaufmann, die Belastung der Supply Chain durch die suboptimalen Strukturen in der Logistik muss dringend behoben werden. Hier bedarf es neuer Konzepte, die den gewandelten Anforderungen Rechnung tragen. Offen ließ er dabei, wie weit die Überlegungen für diese neuen Konzepte bereits gediehen sind. Winkels geht auf die Gründung im Jahr 1930 als Hersteller von alkoholfreien Getränken zurück. Heute fußt die Gruppe auf drei Geschäftsfeldern. Die Herstellung von Getränken unter verschiedenen Eigenmarken wie Alva oder Aqua Vitale sowie für den Einzelhandel. Die Getränkelogistik sowie als drittes die Belieferung von Gastronomiebetrieben. Mit der Abfüllung von rund 430 Millionen Flaschen pro Jahr in vier Produktionsbetrieben ist Winkels nach eigener Aussage einer der größten Mineralwasserhersteller in Deutschland. UzINUTZ, Rekord mit Aber, der führende Hersteller von Bodensystemen, gibt vorläufige Zahlen für 2018 bekannt. Finanzchef Heinz Leib und Gut überrascht dabei mit einem Eingeständnis. Ulm. Die uz -Uts gruppe hat im vergangenen Jahr laut den vorläufigen Zahlen einen Rekordumsatz in Höhe von 345,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das bedeutet ein Plus von 16,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzentwicklung des vergangenen Jahres zeigt deutlich, dass wir im Markt hervorragend positioniert sind und unsere Marktstrategie funktioniert, kommentiert Finanzvorstand Heinz Leib und Gut diese Zahlen. Allerdings kommt er um ein Aber nicht umhin. Das vorläufige Ergebnis der Geschäftstätigkeit liegt mit 20,8 Millionen Euro zwar im Durchschnitt der vergangenen vier Jahre, aber unter dem Wert des Vorjahres. Da stand die Kennzahl bei 24,4 Millionen Euro. Die Gründe für diesen geringen Ertrag liefert der Finanzchef gleich mit. So seien die Rohstoffpreise gestiegen und man habe mit sprunghaft gestiegenen Logistikkosten durch den Ausfall von Schiffskapazitäten zu kämpfen gehabt. Hier habe die Gruppe laut Leib und Gut bereits Gegenmaßnahmen ergriffen. So geben wir seit Januar 2019 die Rohstoffkostenentwicklung mit unternehmensweiten Preiserhöhungen an den Markt weiter. Allerdings räumte Leib und Gut noch einen weiteren Grund für die Ertragsschwäche ein. Weiterhin haben wir einen aus einem Beratungsfehler heraus entstandenen Reklamationsfall im Rahmen eines außergerichtlichen Vergleichs beigelegt, der 2018 als einmaliger Sondereffekt zu Buche schlug. Konkreter wurde der Finanzchef nicht. Dafür gab er gleich die Parole für das laufende Jahr aus. Damit haben wir die Voraussetzungen geschaffen, 2019 auf der Ertragsseite die gleiche Dynamik zu zeigen wie auf der Umsatzseite. Uzin Uz wird am 16. April im Rahmen der Bilanzpressekonferenz weitere Angaben machen. Seit mehr als 100 Jahren ist Uzin Uz im Bereich der Bodenverlegung tätig. Neben der Bauchemie für die Verlegung von Bodenbelegen aller Art über Oberflächenveredelungen bis zu Maschinen für die Bodenbearbeitung, bietet die Gruppe unter verschiedenen Markennamen Lösungen an. Sie wollen mehr über die Gruppe erfahren? Dann lesen Sie doch auf econo.de das Porträt über den langjährigen Vorstandschef Werner Utz. Office Plus Erhard wächst der Büroausstatter legt beim Umsatz kräftig zu, kündigt Investitionen an und meldet eine Personalie. Freiburg. Die Office Plus Erhard hat in den vergangenen drei Jahren nach eigenen Angaben den Umsatz von 8 Millionen auf 14 Millionen Euro gesteigert. Für die beiden Geschäftsführer hängt das Plus nicht allein an der positiven Wirtschaftslage, sondern vielmehr an der konsequenten Verfolgung der Ziele und der Teamleistung, Neben dem Anstieg ist nach Einschätzung des Führungsduos deshalb eine weitere Kennzahl aussagekräftig für den Erfolg. Wir haben so gut wie keine Fluktuation im Unternehmen. 31 Mitarbeiter zählt die inzwischen 22 Jahre alte GmbH und die erhalten aufgrund der guten Lage, wie in den vergangenen Jahren, eine Erfolgsbeteiligung in vierstelliger Höhe. Um dem Anspruch als führendes regionales Unternehmen der Branche zu untermauern, kündigen die Geschäftsführer eine Investition an. Der Standort wird im Verlauf des Jahres um weitere 210 Quadratmeter Büro- und Ausstellungsfläche erweitert. Nähere Angaben wurden nicht gemacht. Mit der Erweiterung wolle man authentisch und zeitgemäß arbeiten, Trends zeigen und diese auch selbst entwickeln. Die beiden Geschäftsführer haben parallel zur Erfolgsnachricht die eigenen Führungsstrukturen den gewachsenen Ansprüchen angepasst. Zum Jahresbeginn hat Stefan Volk Prokure erhalten. Er leitet den Vertrieb und unterstützt die Geschäftsführer auch in weiteren Themen, wie es in der Mitteilung heißt. Bäckerei Geri probiert's allein. Der traditionsreiche Handwerksbetrieb will sich im Insolvenzverfahren sanieren. Erste Maßnahmen wurden getroffen titisee Neustadt. Bereits Mitte Dezember hatte Thomas Schuble als Geschäftsführer der Geri Hochschwarzwälder Bauernbrotbäckerei einen Antrag auf Insolvenz in Eigenregie gestellt. Jetzt hat das Amtsgericht dem Ansinnen zugestimmt. Mit Hilfe eines Rechtsanwalts will Schuble die Schieflage überwinden. Wir haben die Lage der Bäckerei eingehend analysiert und Schwachstellen aufgedeckt. Als Grund für die Insolvenz nannte er das veränderte Einkaufsverhalten der Kunden. Zu den ersten Maßnahmen in Richtung Sanierung zählt die Schließung von fünf der 30 Filialen. Diese würden sich nicht wirtschaftlich betreiben lassen, da sie vor allem in Discountern angesiedelt sind. Das Filialnetz reicht von St. Georgen im Schwarzwald bis nach Weil am Rhein. Mit einher geht auch ein Arbeitsplatzabbau. 26 der rund 260 Mitarbeiter müssen gehen. Schuble setzt aufgrund der Konjunktur auf einen guten Neustart für die betroffenen Menschen. Wie sich diese Maßnahmen tatsächlich auswirken, wird sich zeigen. Immerhin bieten die veröffentlichten Bilanzen Anzeichen für eine seit einigen Jahren bestehende Überschuldung. Andererseits präsentiert sich das Unternehmen im Internet äußerst modern, arbeitet stark handwerklich orientiert und bietet einen Online-Shop, trifft damit eigentlich den Zeitgeist. Schuble trägt bereits seit 1989 Verantwortung für das Familienunternehmen, dessen Wurzeln bis in das Jahr 1918 zurückreichen. Porsche errechnet Ticketpreis für Lufttaxis. Die Consulting-Tochter des Konzerns erstellt eine Machbarkeitsstudie. In Hamburg könnte man schon 2025 einsteigen, für rund 12 Euro die Minute. Stuttgart die Porsche Consulting hat im Rahmen einer Machbarkeitsstudie Modellberechnungen für den Einsatz von Lufttaxis angestellt und für die Hansestadt Hamburg exemplarisch vorgestellt. Demnach würde der Transfer vom Flughafen in die Innenstadt drei Minuten Flugzeit betragen und 35 Euro kosten. Bereits 2025 könnte nach Angaben der Porsche Berater ein Linienverkehr möglich sein. Nur in der Anfangsphase müssen noch Piloten die viersitzigen Kleinflugzeuge steuern. Später soll mit fortschreitender technologischer Entwicklung ein Automatikbetrieb erfolgen. Für Gregor Brandl, Seniorpartner und Verantwortlicher für die Studie, steht jedenfalls fest, die sinnvolle Vernetzung in vielen deutschen Metropolregionen kann die neuralgischen Knotenpunkte entlasten und die Menschen von Stress, Zeitverlust und Umweltbelastungen befreien. Das Lufttaxi ist ein Baustein für Mobilität von morgen. Auf welcher Grundlage die Berechnungen der Beratungsfirma entstanden sind, teilte das Unternehmen indes nicht mit. Hamburg gehört neben Aachen, Ingolstadt, Nordhessen und Eschede-Münster zu den fünf Testregionen, in denen in den nächsten vier Jahren Lösungen für Drohnen und Lufttaxis entwickelt und erprobt werden sollen. 15 Millionen Euro gibt das Bundesverkehrsministerium als Fördermittel. Der Hype um Lufttaxis wird parallel auch vom Bruchsaler Start-up Volocopter befeuert, das jüngst erst eine Partnerschaft mit dem Flughafen Frankfurt sowie dem ADAC bekannt gegeben hat. Testzentrum Baden baut neues Testzentrum. Der Dienstleister verlässt mit dem Neubau den Stammsitz. Der Baudienstleister Freiler hat für den Neubau zehn Monate Zeit. Rastatt mit dem symbolischen Baggerbiss haben die Arbeiten für den Neubau der Testzentrum Baden begonnen. Auf dem 7.340 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet Stockfeld entsteht in zwei Abschnitten der neue Firmensitz der GmbH. Der Baudienstleister Freiler erstellt zunächst eine 2.400 Quadratmeter große Halle, in der Testumgebungen aufgebaut werden. Im zweiten Abschnitt wird dann neben Parkflächen noch ein dreigeschossiges Bürogebäude erstellt. Zur Investitionssumme gab es keine Auskünfte. Für die Testzentrum Baden bedeutet der Baubeginn auch der schrittweise Abschied vom bisherigen Firmensitz Kuppenheim. Dort hat Dieter Brandt das Unternehmen 2011 gegründet. Inzwischen sind die 1000 Quadratmeter der Halle zu klein und die Gemeinde hat nach Angaben des Geschäftsführers keine Flächen für die Erweiterung realisieren können. Testzentrum ist inzwischen mit 18 Mitarbeitern ein Dienstleister im Bereich von Langzeiterprobungen durch Umweltsimulationen von Produkten aller Art. Dabei kommen Klimakammern ebenso zum Einsatz wie Spritzwasserräume. Zu den Kunden gehören unter anderem Konzerne wie Audi, Bosch und Continental. Zusätzlich bietet das Unternehmen auch den Bau von Sonderanlagen an. Brunner, 2018, das erfolgreichste Jahr. Der Objektmöbelhersteller hat im vergangenen Jahr eine besondere Entwicklung hinter sich gebracht. Der Firmenchef findet dafür klare Worte. Rheinau. Wir blicken auf das erfolgreichste Jahr unserer Firmengeschichte zurück, kommentiert Marc Brunner 2018 im Rahmen eines Empfangs für die Mitarbeiter des Objektmöbelherstellers. Immer seien diese für den Erfolg mitverantwortlich. Wobei alleine im vergangenen Jahr gut 50 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt wurden. Inzwischen arbeiten mehr als 500 für das Unternehmen aus Rheinau. Das Umsatzwachstum gab Brunner mit 10 Prozent an. Genauere Angaben dazu machte er nicht. Für 2017 wurde ein Umsatz der Gruppe in Höhe von 90,5 Millionen Euro angegeben. Neben dem Plus beim Umsatz, getrieben durch Großprojekte unter anderem mit 7.000 Stühlen für das Kongresszentrum in Wiesbaden oder 2.000 Stühlen für das Stadion der Tottenham Hotspurs sowie unter anderem der Bestuhlung für das Konzerthaus Freiburg, das Ressort Oeschberghof in Donaueschingen und der Microsoft-Zentrale in München, gab der Firmenchef als weitere Höhepunkte des Jahres die Eröffnung eines Logistikzentrums sowie der Inbetriebnahme der neuen Produktions- und Entwicklungsstätte Innovation Factory an, das Mitte 2019 offiziell eröffnet werden soll. Parallel wurde der amerikanische Büromöbelhersteller Haworth als neuer weltweiter Vertriebspartner gewonnen. Klett plant einen Zukauf. Der Verlag aus Stuttgart will einen Wettbewerber übernehmen. Eine Frage ist dabei noch offen. Stuttgart. Der Klett-Verlag will den in Berlin ansässigen Verlag Langenscheid übernehmen. Darüber hatte zunächst die Welt am Sonntag berichtet. Bei Langenscheid wurden inzwischen grundsätzlich die Gespräche bestätigt. Von Klett gab es noch keine Aussage. Dafür kann man beim Bundeskartellamt schon die Anmeldung der Übernahme wesentlicher Vermögensteile der Langenscheid GmbH und Co. KG und der Langenscheid Digital GmbH einsehen. Eine Entscheidung ist indes noch nicht gefallen wobei man bei Langenscheid nicht nur eine Übernahme wesentlicher Teile, sondern der gesamten Aktivitäten bestätigte. Der Aufkauf wäre aus zwei Blickwinkeln stimmig. Erstens gehören die Münchner seit 2013 zu 87,21 Prozent zu Günther Holding, Zweitens sind beide Verlage im Bereich der Bildung aufgestellt. Während Langenscheid vor allem mit den gelben Wörterbüchern eine ikonische Marke geschaffen hat, hat Klett zusätzlich zu seinen in Grün gehaltenen Bildungsmedien auch eigene schulische Angebote aufgebaut. Auf eine lange Tradition können derweil beide verweisen. Die Klettgruppe geht auf eine 1897 gegründete Druckerei zurück und erwirtschaftet heute einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro. Langenscheid wurde 1856 als Sprachschule gegründet. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 10. März 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.